0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu Leinwandliebe, eurem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin heute wie immer nicht alleine hier. Und äh, da diese Folge von Tele5 gesponsert worden ist, zum Thema Schläfatz, also den schlechtesten Film aller Zeiten, haben wir heute auch einen sehr, 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 sehr besonderen Gast an unserer Seite, nämlich Oliver Kalkofer. Hallo Olli.
1: Oh, das bin ich. Ja, hallo, ich freue mich.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön, dass ich bei euch sein darf. Ja, wir freuen uns und äh, mit wir meine ich natürlich auch noch den guten, guten Björn Becher aus der Filmstadsredaktion. Hallo Björn. Ja, hallo ihr beiden und hallo natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Also, also Björn ist tatsächlich hier, weil er da so der Hardcore-Fan von Schlefatz ist. Ähm, ähm, deswegen äh, Björn, vielleicht für alle Leute da draußen, die jetzt so überhaupt nicht wissen, was ist denn eigentlich dieses Schleefhatz? Fass es mal kurz zusammen.
1: Ja, das ist vielleicht wirklich ganz wichtig, ganz kurz, weil nämlich, ich kenne das auch immer von Twitter, wenn das dann in der Timeline auftaucht und dann immer in, in regelmäßigen Abständen dann immer irgendwie Leute kommen, was ist dieses Schläfer? was zum Teufel ist das für ein seltsamer Hashtag, was soll der Scheiß und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, das nochmal zu erklären, ja. Ja,
2: äh, wenn aber jetzt Filmfans da draußen wirklich nicht wissen, was schläferz ist, dann haben sie die vergangenen gut sieben Jahre ein bisschen unter dem Stein verbracht, weil Direkt. gerade als Filmfans sollte man die Sendung kennen. Ähm, es geht, wie der Titel drum sagt, eigentlich so ein bisschen die schlechtesten Filme aller Zeiten ähm, sich anzuschauen. Und das machen der Olli gemeinsam mit seinem Kollegen Peter Rütten. Die äh, schauen ein paar wirklich misslungene Filme jedes Jahr, äh, die wir dann gemeinsam mit der Community werden die dann auch live geschaut, also im Fernsehen, auf Tele 5, jeden Freitagabend. Und es gibt zwischendrin werden die auch mal unterbrochen und ein bisschen spöttischer kommentiert. Es gibt wilde Kostüme, die dazugehören, die Olli und Peter tragen, die einen großen Anteil haben. Es gibt einen Drink, den man zu bestimmten Gelegenheiten äh, trinken muss und wenn man das macht, gehe ich davon aus, wird man einen sehr alkoholisierten Abend verbringen, weil meistens passieren die Dinge sehr oft, da werden wir sicher später auch noch drauf zu sprechen kommen und ähm, Herr Olli hat es ja gerade schon angesprochen, es trendet bei Twitter, weil besonders ist, dass mittlerweile die ganzen Fans so abgehen und das quasi auch auch, deswegen meine ich vorhin live, ähm, noch mitkommentieren im Internet ähm, und zwar so stark, dass quasi der dritte Twitter-Trend Schläfahrts und Filmtitel ähm, dann freitags Top 1 in Deutschland ist und allgemein ist wohl eine der TV-Sendung in Deutschland ist, über die am meisten gesprochen wird auf Twitter. Ja. Ich
1: glaube, das habe ich ganz... ganz hast, du schön, hast, du, hast du schön zusammengefasst. Also ganz kurz gesagt, es ist betreutes Fernsehen, haben wir immer so ein bisschen gesagt. Das hat, und es und ist halt, also Schläferz ist die Abkürzung für die schlechtesten Filme aller Zeiten. Auch das hat sich durch, Tritt, äh, durch Twitter eigentlich erst ergeben. Das war für uns so ähm, unser Kürzel, wenn wir in Mails geschrieben haben, weil das natürlich zu lang war, ne? immer den, den Filmtitel zu nennen. Und dann irgendwie das Dadurch, dass es bei Twitter so, so abging wurde, ist dann, äh, dass wir gesagt haben, okay, das ist der offizielle Titel, und oh, weil den, den Langen, den konnte auch gar keiner ausdrucken. Das ist übrigens echt das Problem. Wir waren am Anfang im ersten Jahr nicht in den Fernsehzeitungen zum Teil oder äh, nicht in den EPGs oder so drin, weil der Titel zu lang war. Dann stand da immer die schlechteste Punkt, Punkt, Punkt oder so und die konnten damit gar nichts anfangen und deswegen haben, mussten wir irgendwann sagen, okay, das geht alles nicht, wir machen Schläferz und somit ist das zum Titel geworden.
0: Ähm, ihr habt jetzt tatsächlich schon acht Staffeln, 120 Filme habt ihr schon gezeigt. Jetzt am 9. Juhu. April startet die neunte Staffel. Ähm, vielleicht mal so als Rückblick, wie kam es überhaupt dazu, dass ihr gesagt habt, okay, lasst uns betreutes Fernsehen machen und äh, wir nehmen uns dazu nicht die besten Filme aller Zeiten oder die mittelmäßigsten Filme aller Zeiten, sondern tatsächlich die schlechtesten
1: Filme aller Zeiten. Also die schönsten Ideen, so habe ich das in den ganzen Jahrzehnten, die ich irgendwie jetzt hier arbeite, herausgefunden, entstehen eigentlich ungewollt oder die entwickeln sich halt. Und so war es hier auch. Es war Im Grunde war es eine, eine Schnapsidee, die einfach mal so geboren wurde, weil ich... Ähm, mehrere Sendungen, so, so Werbeevents für Tele 5 moderiert habe am Anfang, als ich dort anfing mit der Mattscheibe erstmal nur und da habe ich mich dann immer drüber lustig gemacht, dass die halt so viele schlechte Filme haben, weil das war damals so, da hatten sie halt so die ganzen Reste aus dem Archiv von Kläuber, von der TMG, die gezeigt werden mussten und da war sehr, sehr viel Trash dabei und da habe ich gesagt, seid doch einfach mal stolz darauf und macht eine Reihe die schlechtesten Filme aller Zeiten, weil dass, die, dass man die Besten hat, das behauptet jeder und ähm, keiner kann es beweisen, sondern jeder behauptet es nur und, und, und das ist so dieser Wettstreit, wer hat die Tollsten. Und warum nicht mal in einen Wettstreit gehen, wo man weiß, dass man gewinnt, indem man sagt, wir haben die schlechtesten Filme und wir trauen uns das auch zuzugeben, weil wir sind ehrlich. Und die Idee kam bei, damals bei Kai Blasberg so gut an, dass der sagte, äh, der damalige Chef von Tele 5, ähm, da haben wir auch schon immer mal drüber nachgedacht, macht da was draus. Und dann habe ich äh, überlegt, habe ich so großkotzig gesagt, ja, ja, klar, da machen wir da eine Sendung, äh, ist eine gute Idee. Und hat, wusste noch gar nicht so richtig wie und merkte, dachte dann so, ja, so kommentieren halt, ne? Kommentieren, habe so ein bisschen im Auge gehabt, wie es beim Fußballspiel ist, wenn ein Experte immer in der Halbzeit dann erklärt, wie bisher das Spiel war und die besten Szenen nochmal zeigt. Und das habe ich dann gedacht. Und dann dachte ich irgendwann, oh, alleine ist das ja echt total langweilig und furchtbar und das schaffe ich auch gar nicht. Und Peter Rütten hatte gerade angefangen und sein Bullshit-Universum bei Tele 5 gemacht. Das heißt, da hat er auch äh, Filmschnipsel aus, aus bescheuerten Filmen neu synchronisiert und da dachte ich, Mensch, das passt doch eigentlich. Und ich kannte ihn, aber noch nicht so gut. habe ich gefragt, hast du Bock mitzumachen? Er hat gleich Ja gesagt und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Dann hat sich das alles daraus ergeben, aber entstanden ist es wirklich aus so einer... Aus so einer Laune, aus so einer blöden Idee. Also was man so daher sagt und dann braucht man immer einen Tapferen, der sagt, ja okay, mach das. Und das war damals eben Kai Blasberg, der dann echt sagte Und dann ging er so, oh Gott, Schluck. Äh, ja, das ist so schön gesagt, aber <lacht> wie, wie, wie denn? Und dann musst du plötzlich ein bisschen gezwungen, was zu machen. Und wir mussten gleich auf einen Schlag zwölf Folgen damals machen. Und äh, ja, das war da sind da wurden wir komplett ins kalte Wasser gestoßen. Aber es hat sich gelohnt.
0: Das heißt, ab jetzt immer alle blöden Ideen aufschreiben. Man weiß nie, was draus wird,
1: richtig? Immer. Jede, jede Idee hat auch ihren richtigen Ort und ihre richtige Zeit. Also das muss man auch irgendwie lernen. Ganz häufig habe ich eine Idee, dann möchte ich die unbedingt umsetzen und merke, keiner springt drauf an oder irgendwie funktioniert es nicht. Und manchmal, Jahre später, macht es Klick und alle sagen, das ist doch super, warum hat denn das noch keiner gemacht? Und dann entsteht das. Oder es kommt so mit einem Bumerang zurück. Also zum Beispiel, was auch Schläferz angeht, vor vielen Jahren, vielleicht wisst ihr das auch, äh, habe ich ja mit Olli Welke zusammen Mystery Science Theater 3000 gemacht, mhm. was ja so ein bisschen die Mutter von, von Schläferts ist. Also das heißt, es ist eine amerikanische Serie, wovon es einen Film gab, den ich damals mit... Olli Welke zusammen und den Kollegen vom Frühstücksradio, vom Radio, von FFN damals äh, zusammen synchronisiert habe. Und das hat so einen Spaß gemacht, weil das ist auch vom Prinzip her ähnlich. Da wird ein Film kommentiert, allerdings so durch Schattenfiguren, die man während des Films sieht und die reden in den Film rein. Und dann gibt es auch immer noch so eine kleine Rahmenhandlung, die ich da aber nicht so ganz super fand. Aber jedenfalls gab es, ähm, war das einfach von der Idee her, einen Film zu kommentieren, so großartig und ich habe das jahrelang versucht. Ich habe wirklich, äh, das war glaube ich neun 99, dass wir das gemacht haben und ich bin mit Sicherheit da irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre lang immer ganz massiv überall hin habe gesagt, lasst uns eine deutsche Version machen, ähm, ging aber immer davon aus, das quasi genauso zu machen und es hat nicht funktioniert das lag aber hauptsächlich an Rechten und äh, die die richtigen Fassungen zu kriegen und so weiter und alles das hat nicht hat jedenfalls nicht funktioniert und dann kam diese Idee und daraus hat sich was ganz Neues entwickelt was viel schöner ist weil damit das ist vollkommen eigenständig aber wir sind äh, wir sind entfernte Verwandte oder auch naheliegende Verwandte von von Mystery Science Theater und das finde ich sehr schön weil da sieht man die Idee war schon ganz lange da und äh, die hat aber ganz ganz lange ge geschlummert und lag im Koma. Und eigentlich viele hätten die Geräte schon abgeschaltet, aber dann plötzlich ha, wacht sie wieder auf und da ist sie und dann wird sie reanimiert.
0: Was war denn so für euch der Punkt, wo ihr gemerkt habt, okay, verdammt, das läuft jetzt richtig gut, so dass das hat wirklich so Kultpotenzial?
1: Das hat eigentlich gedauert, also das, die, die Geschichte, wie es dann entstanden ist, war ja auch recht seltsam. Ich sagte es eben schon, wir mussten auf Einschlag zwölf Folgen machen und das ist eigentlich vollkommen bescheuert, weil... Nach der Erfahrung ist es so, man hat eine Folge gemacht, das ist genauso, wenn man auf Tour geht, haben wir früher auch immer den Fehler gehabt, dann haben wir gleich so fünf Tage hintereinander oder so gespielt und es ist definitiv immer so, nach dem ersten Mal, dass man auf der Bühne war oder dass man eine Sendung gemacht hat oder irgendetwas, weiß man sofort schon mal instinktiv und vor allem, wenn man sie gehört oder gesehen hat, was man alles verbessern kann. Weil da sieht man erst, was wie funktioniert. Alles, was man sich so theoretisch ausdenkt, klappt meistens überhaupt nicht so. Und andere Sachen, an die man gar nicht gedacht hat, sind plötzlich ganz, ganz toll und, und funktionieren. So, und da hatten wir halt das Problem, wir mussten zwölf Stück auf einmal machen und konnten die, quasi die erste Staffel überhaupt nicht lernen, weil wir die einfach hintereinander weggedreht haben und hatten überhaupt keine Ahnung, was wir da tun. Also das war echt so ein Blindflug. Und als die erste Folge schon im Fernsehen lief, dachte ich schon alles nur, ah, das muss, oh, ah, das, 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 das musst du ändern. An. Aber es war zu spät, weil die anderen elf waren auch schon fertig. Das heißt, das, der erste Lerneffekt, den wir hatten, war zur ersten Folge der zweiten Staffel. Und das war Sharknado. Und da haben wir uns aber äh, gleich mutig rangewagt und das auch mit einer kleinen Filmpremiere äh, gemacht. Und da merkten wir plötzlich, dass ich, obwohl die Sendung da noch, noch bei weitem nicht diesen äh, Bekanntheitsgrad hatte wie heute, sondern nur so wirklich bei ein paar Insidern, dass das trotzdem funktionierte. Da kamen Leute, die hatten Spaß, die haben mitgefeiert. Und plötzlich sah man so, wow, das ist eine richtige Party, die da entsteht. Und zwar noch viel mehr, als wir uns das äh, so auf dem Trockendock gedacht hatten. ja. Und dann ist ähm, daraus das weiterentwickelt. Und ich glaube, so im Laufe dieses zweiten Jahres, was mit Sharknado 1 und 2 Begrenzt wurde. Am Ende kam dann nämlich der zweite Teil schon. Und das war das Jahr, wo es, glaube ich, so richtig losging. Da haben wir gelernt, wie es funktioniert. Da haben wir gelernt, was, was gut funktioniert. Da kam die Jana König dazu, die unsere Regisseurin jetzt ist. Im ersten Jahr hat dann auch ein anderer Regisseur ähm, die Sendung gemacht. Und plötzlich war es so, dass wir merkten: Oh, jetzt entsteht hier was. Jetzt entsteht was Kreatives, was Neues. Und da sind ganz viele Leute die Lust daran haben, das zu machen und das war eben auch und ist auch immer noch das Geheimnis, dass äh, eben so viele Leute dabei sind, die da richtig, richtig Bock drauf haben und mit und jede jede Folge nicht als, oh, ich muss schon wieder zur Arbeit sehen, sondern das ist eine neue Herausforderung, egal wie, ob das jetzt vom Bild, von der Requisite, von der Regie, vom Text, von von vom Thema her ist, ganz egal. Und äh, so ist das dann losgegangen und erst im zweiten Jahr ist es eben auch zu dem richtigen Titel gekommen, dass wir auch, von auch vom Sender her, von Tele 5 aus, man selbstbewusst genug war, zu sagen, okay, die Sendung heißt Schläferts. Punkt. Auch wenn das jetzt vielleicht noch schwierig ist. Aber anders kapiert es gar keiner. Weil alle haben gedacht, das ist der der Titel einer Reihe. Und die haben nicht verstanden, dass da eine Sendung entsteht. Und wir haben also damit lange, lange zu kämpfen gehabt. Und in jedem Jahr ist es besser geworden das ist auch das tolle das schöne ist und das ist ein großer Vorteil den ich äh, den wo ich immer sagen muss den darf man wirklich nicht unterschätzen wenn man eine Sendung macht oder etwas macht was nicht gleich jeder kennt also man ist nicht auf RTL oder äh, Pro7 oder so in der Primetime dann ähm, hat man eben diese Möglichkeit das mit jedem Jahr neue Fans dazu zu gewinnen. Es springen vielleicht ein paar ab, aber man kriegt immer auch neue dazu, weil es weiß noch gar nicht jeder. Bis bei Tele5 der Großteil der deutschen Bevölkerung überhaupt mitbekommen hat, dass es den Sender gibt und dass da sowas Tolles läuft und wann das kommt, etc., das dauert. Das dauert wirklich. Und da muss man Geduld haben. Aber als, sage ich mal, Schaffender darin, der irgendwie damit zu tun hat, ist das eigentlich was ganz Tolles. Man kann zwar nie irgendwie damit prahlen, wie viele Millionen und ob es gestern äh, 100.000 weniger oder mehr waren, sondern man hat eigentlich dafür immer wieder das Gefühl von, hallo, wir haben wieder neue Leute kennengelernt, kommt dazu und man entwickelt sich immer weiter und man ist noch lange nicht am Ende und es kann theoretisch noch ewig weitergehen.
2: Obwohl es jetzt ähm, natürlich in Einschaltquoten nicht vergleichbar ist, ist Schlefatz für mich als jemand, der auch in den 80er, 90ern groß geworden ist, eine der wenigen Sendungen, die heute noch so diesen Lagerfeuereffekt hat. Also damals war <lacht> gab es ja zwei Sender und Regionalfernsehen und man ist am nächsten Tag in die Schule gegangen und alle Leute haben das Gleiche geschaut. Die haben alle am Betten das am Sonntag geschaut oder den Tatort am Samstag oder den Tatort am Sonntag und haben drüber geredet. Und heute, wenn man dann schliefharts schaut und sich in diese Twitter-Bubble begibt, hat man plötzlich wieder das Gefühl, alle schauen das, auch wenn es natürlich keine 10 Millionen sind, sondern nur eine halbe Million oder so. Aber trotzdem, man hat wieder dieses Gemeinschaftsgefühl, das es sonst heute ja nicht mehr gibt, weil jeder was anderes schaut. Es gibt 300 Fernseh Sender, 30 Streaming-Dienste und der eine ist bei Folge 4 und der andere bei Folge 17 der Serie und das finde ich persönlich zu dem Ganzen, da es die Sendung lustig ist und dass es halt tolle Filme zu sehen gibt, wo wir später noch drauf gehen, auch so ein besonderes Merkmal von Schleffatz, dass es wirklich ja. auch noch ein
1: bisschen diesen alten Effekt einfach hat. Exakt, da sind wir auch inzwischen wirklich wahnsinnig stolz drauf, aber es war nie so geplant und das haben wir auch nie geahnt, dass wir so zur... Letzten Fackel des Lagerfeuerfernsehens werden wirklich, wo immer drüber geredet wurde und das und das ist echt ein Phänomen, das hat sich durch, vor allem durch Twitter auch eben so entwickelt, da hat gar keiner mit gerechnet, wir haben zwar da mal gedacht, ja mal sehen, aber hat gar, ähm, am Anfang, als wir die Sendung uns überlegt haben und so hat niemand wirklich die Macht von Twitter und auch Facebook und so weiter, aber hauptsächlich Twitter in diesem, in diesem Falle, wirklich, weil es, weil es eben um das Live mit, miteinander geht, ähm, auf dem Schirm gehabt. Und es hat sich dann eben auch gezeigt, dass, dass Schläfert ein echtes lineares, also nochmal wirklich ein Grund für lineares Fernsehen gibt. Weil dieses gemeinsame Gucken ist eben wirklich der, der Punkt, der es so besonders macht. Man schaut es gemeinsam und man ist, wenn man möchte, in einer riesigen, Uh, jedenfalls gefühlt riesigen Blase, die also sehr, sehr aktiv ist und die auch wahnsinnig Spaß macht, eben zu begleiten dabei. Und es ist eben dadurch ein Event. Und ähm, es funktioniert auch als Event sehr viel besser. Und das ist eben ganz unterschiedlich. Also eine Mattscheibe zum Beispiel, was ich mache, funktioniert äh, langfristig, weil da kannst du die Clips Ewigkeit, immer wieder gucken und die sind einzeln im Internet. Aber Schläferz musst du als Ganzes gucken. Das ist lang. Das ist ein. Da, da kannst du auch nicht einfach nur sagen, ich schau mal diesen einen oder anderen Teil. Der ist zwar ganz nett, aber richtig schön ist es nur... Im Ganzen und richtig schön ist es nur in der Gemeinschaft, entweder man feiert mit Freunden und guckt das mit Leuten zusammen oder man hat eben auch die Möglichkeit, selbst wenn man alleine irgendwo ist, sich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen und das Publikum vielleicht also man wie, wie sonst im Saal, wenn man live dabei ist, hat man die Leute dabei, kann mit denen sprechen und sie unterhalten. Das ist ganz toll, das haben wir echt, es ist Wahnsinn, das ist echt ein, ein, ein wirklich mal ein Kultformat, wo eben sich so ein, ein Kult, nämlich Leute, die sich da die, die da kommen, zusammenkommen, das hat sich hat sich ein entwickelt. Und etwas Schöneres kann gar nicht passieren. Da sind wir wahnsinnig glücklich drüber. Aber es war nicht geplant. Man kann sowas wie, ich sage es immer nur wieder, das plant man nicht. Da setzt man sich nicht hin und sagt, heute erschaffen wir einen Kult und wir machen folgendes. Sondern wenn man irgendwo mal eine gute Idee hat und die zündet, dann hat man die Chance, das zu machen. Und da muss man aber auch ein bisschen Geduld haben. Geduld gehört auch dazu. Weil wären wir jetzt auf dem großen Sender gewesen wären wir quotentechnisch sofort abgekackt, ganz klar, weil das ist auch ein Nischenprogramm trotzdem, das ist ja nicht für jeden und ähm, da hätten wir dann nicht ausgereicht und während nach der dritten Folge, wo du dann eben keine richtige Entwicklung siehst oder so, hätte jeder Tschüss gesagt, also mehr als drei Folgen kriegst du da eigentlich kaum. Äh, überhaupt, dass man dir die Zeit lässt. Und hier hatten wir, hatten wir die Möglichkeit, das einfach wirklich ein bisschen in Ruhe auszuprobieren und immer wachsen zu lassen.
2: Ja, ich will das gerade auch nochmal ganz kurz wiederholen, weil es sicher für viele Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die vielleicht wirklich noch keinen Schläferz geschaut haben, wichtig ist, als jemand, der sehr viele sowohl live also Freitagabends, als auch welche in der Mediathek geschaut hat, weil man es vielleicht mal gerade früher, momentan ist das Problem ja nicht so, ähm, freitags ähm, nicht geschafft hat, weil man anderweitig verpflichtet war. Ähm, es ist einfach nochmal ein ganz anderes Ereignis, das einfach live zu gucken, zu sehen auch, was diese ganzen Fans, teilweise sich dafür Mühe geben, die auch selbst kostümiert vom Fernseher sehen sitzen, die ganzen Sektionen, die sich da ja auch gebildet haben, ja. was die dann machen und für gemeinsame Watchpartys auch jetzt noch, wo sie das halt digital äh, machen, äh, wie man bei der letzten Staffel gesehen hat, äh, was da dann auch noch mal für Sprüche kommen und für Sachen, die denen auffallen, die vielleicht euch gar nicht aufgefallen sind oder die bei euch runtergefallen sind, weil ihr auch nicht alles kommentieren könnt im Film, äh, wo man dann auch noch mal denkt, ja, wow, wunderbar. Also das ist... Ist noch mal ja, also ein anderes Ereignis. Das, das, das ist
1: echt. Es muss ich auch sagen, ich bin äh, ja eigentlich jede jede Woche, wenn ich nicht irgendwie unterwegs bin oder irgendwas anderes zu tun habe, auch immer live bei Twitter dabei. Weil es einfach so einen Spaß macht. Also, ich retweete und schreibe immer was so dazwischen, habe aber vor allem eben genau wie du sagtest, die Freude daran zu sehen, was alles noch die Leute entdecken, was ich gar nicht entdeckt habe oder was ich auch entdeckt habe oder Peter und äh, wo wir sagen, ah, das haben wir aber nicht mehr reingekriegt, weil du es gibt, manche Filme bieten dir so viel und du kannst einfach nicht jede Sache kommentieren. Wir machen ja Inserts und dann kommen die Kommentare und so weiter. Und es ist eben dieses, dieser, dieser Party-Effekt, der da ist, auch das haben wir erst so mit der Zeit gesehen in den ersten Folgen waren wir nur im Smoking und haben noch so relativ halb seriös kommentiert und jetzt ist es halt so, dass wir ja nachspielen, dass wir ja quasi so ein Kinderkarneval da auch machen. Ne? Also Das heißt, wir, wir, wir sind dann immer, wenn es geht, in den Kostümen, wir spielen Szenen nach, wir spielen was weiter, wir machen was aus den Ideen, die wir da eben finden und dieses dieser wilde Mix, der macht es, was was glaube ich, aber beim Gucken so einen Spaß macht und die Leute dazu animiert, selber mitzumachen und das war auch etwas, was wir nach kurzer Zeit erst gelernt haben und, und uns total happy gemacht hat, dass wir plötzlich sagen, die Leute, die verkleiden sich zu Hause, die kostümieren sich wirklich, die machen sich, die, die suchen sich Sachen aus, die dekorieren ihr Zimmer, die verkleiden ihre Haustiere, die machen die Cocktails, also wir bieten ja immer ein, ein äh, wirklich immer neu gemachtes Cocktailrezept an, pro Film, aber die machen damit oder mixen sich ihre eigenen, die machen beim Trinkspiel mit, die sind irgendwie live dabei. Es ist so gesehen auch übrigens jetzt gerade das perfekte Corona-Programm, weil genau wie du sagtest, wenn man sich nicht mit mehreren treffen darf und das allein oder nur mit einem Haushalt oder so gucken kann, ist man trotzdem plötzlich in der großen Community. Auch das haben wir nicht gedacht. Wir waren sehr visionär, wie ich gerade merke, dass wir so alles <lacht> vorher gar gesehen haben, dass wir jetzt heute so modern sind. Unglaublich. Es gibt den Corona-Preis
0: für, yeah. für das beste Home-Entertainment am Ende. Ähm, wie ist denn das eigentlich? Ich meine, ihr guckt jetzt so viele schlechte Filme. Hast du jetzt so ein anderes, ähm, so ein anderes Verständnis, eine andere Sichtweise auf vermeintlich schlechte Filme? Oder äh, wie, wie hat sich so dieser Blick auf sowas verändert?
1: Ja, hat sich sehr verändert, hat sich wirklich sehr verändert. Also ähm, überhaupt im Laufe meiner, meines Lebens, also viele Filme, zum Beispiel, die wir jetzt hier drin haben, sind auch dann vielleicht so Traumabewältigungen aus der Kindheit und Jugend. Ja? Also wie schon gesagt, ich bin auch in der, in der Generation aufgewachsen, als es eben nur zwei richtige Fernsehsender gab, dann noch ein drittes Programm regional und dann kriegte ich noch DDR-Fernsehen mit rein. Und dann kam der Videorekorder hinzu, aber man musste sich wirklich so überall her das Entertainment aufsaugen, um irgendwas zu finden. Und natürlich war ich dann jede Woche im Kino mindestens einmal. Mindestens immer in der Jugendvorstellung am Sonntag, wo immer alte Filme oder irgendwelche Trashfilme oder sowas liefen. Godzilla, mein Lieblingsschauspieler zu der Zeit und so, also grandios. Aber dann hat man eben auch viel Scheiß gesehen. ja. Und ähm, dann oft gedacht, also bei mir war es damals so, dass ich so naiv war, weil auch das Fernsehen und Film war sowas Besonderes, dass ich wirklich immer dachte, äh, wenn ich mal einen Film blöd fand... Das ist meine Schuld. Also da habe ich dann gedacht, okay, den habe ich vielleicht nicht verstanden. Vielleicht habe ich irgendwas nicht richtig begriffen, weil der muss ja gut sein. Ich habe ja Geld dafür bezahlt. Die haben ja, das ist ja, die würden mir ja nicht irgendeine Scheiße vorsetzen. Das wäre ja Betrug. Und Da, habe ich mal, da war ich wirklich so, dass ich dachte, nee, nee, das, also schlechte Filme gibt es eigentlich gar nicht, sondern es gibt nur deinen Geschmack. Bis ich dann irgendwann merkte, bei Fernsehen ebenso, da kam es dann bei mir zur Mattscheibe. Und da, dass ich da eben merkte, Moment, das, das ist schon scheiße, die verarschen dich da gerade. <lacht> halt, äh, du musst mal umdenken. Und so war es beim Film auch. Und ähm, so ist es inzwischen, dass wir jetzt gerade, wenn wir gucken, auch sehr schnell sehen. Und, und, und daraus entwickelt sich dann auch, wie viel Spaß wir wiederum an einem Film haben, Peter und ich. Ob es dann so ist, dass du merkst, da war jemand, der, der wollte was und konnte es nicht aus welchen Gründen auch immer, aber da ist viel verstecktes Herzblut dabei. Das sind dann die guten, schlechten Filme. Oder war da jemand, der zynisch daran gegangen ist und gesagt hat, uns ist das scheißegal? Wie zum Beispiel Asylum, da haben wir die Sharknado-Filme ja äh, gehabt, die sind jetzt ein Sonderfall, aber ansonsten bei den anderen Sachen, wir haben immer mal ein, ein oder zwei Asylum-Filme im Jahr dabei. Am Anfang war, ähm, waren es sehr viele, weil das ganze Archiv voll davon war und es natürlich auch auf den ersten Blick erstmal lustig war, aber wir haben schnell gesehen, nee, ah, das bringt irgendwie nichts, weil die meisten davon sind eben auf Betrug gefilmt, um Leute eben als sogenannten Mockbuster ja reinzulegen, weil die so ähnlich klingen und so ähnlich aussehen wie echte, gute Filme. Und es geht nur darum, die Leute zu verarschen, die entweder das in der Videothek sich dann geholt haben früher oder jetzt laufen die dann eben auf Sci-Fi äh, und werden fürs Fernsehen billig produziert, um so, naja, so die, die etwas minderwertige Variante zu machen, aber irgendwer guckt das schon. Und das ist eben äh, eine Geschichte, die uns dann überhaupt nicht mehr so viel Freude macht. Außer du findest was ganz Bescheuertes. Also wie eben ähm, Sharktopus oder irgendwie sowas, wo du merkst, ah ja, die machen aber so schön bekloppte Ideen. Äh, da ist dann wieder so ein bisschen der Spaß dabei, den du, den du da brauchst. Aber ansonsten sind uns die alten Filme ähm, vor allem so die 70er und 80er war die Blütezeit, also wo du merktest, die Leute wollten Filme machen. Äh, es gab ganz, die Leute wollten auch Filme haben. Ne? Die Leute sind ja ins Kino gegangen für so einen Scheiß, die haben auch sich Doppelfilme im Autokino angeguckt. Hauptsache, du hast so eben so ein Event, wo, du, wo dir irgendwas geboten wurde und du warst als Zuschauer auch viel dankbarer und hast das hingenommen, dass du gesehen hast, dass da nichts funktioniert, dass das Viech scheiße aussieht, dass die Effekte nicht funktionieren der Mann mit den zwei Köpfen oder so, wer das gesehen hat, das ist, also, ist unfassbar heute nach, nach heutigen Verhältnissen. Aber damals hat man einfach erstmal alles genommen, weil überhaupt das überhaupt was da war. Und das macht dann wieder Spaß. Also das ist dann auch eine schöne Sache, da sieht man das und äh, das macht Freude. Und vor allem immer, wenn man irgendwas, für uns ist jetzt auch immer so, wenn man sieht, ah, wir finden irgendeinen neuen Ansatz. Also entweder eine Geschichte dahinter, die manchmal interessanter ist als der ganze Film oder eben irgendwie überhaupt eine eine bekloppte Idee oder einen Zugang zu einem Genre, was wir noch nicht hatten und das ist dann immer so der Anker für uns, aber... Dieses, dieses Sehen und das Erleben des Scheiterns und inzwischen auch Filme gucken und wissen, was da in der Hose gegangen ist. Also manchmal sieht man es ja und du weißt schon, was da war. Und du weißt schon und du, du siehst dann manchmal auch, wo sich wer überschätzt hat. Also es gibt dann auch Filme, die ja so auf ganzer Linie misslingen. Äh, letztes Jahr hatten wir Rotor, der hat mir große Freude gemacht, ähm, weil der war so unglaublich beschissen, der war so in jedem, aber du hast so gemerkt, die meinten es gut, ja, also da waren Leute, die haben es gut gemeint, aber nichts kapiert und haben das so so kacke gemacht, aber dann, also da, ich hatte eine solche kindliche Freude daran, den bei ihrem gelebten Dilettantismus zuzuschauen, ähm, das finde ich dann wieder ganz, ganz toll und da geht einem dann so als, als Trash-Film und als Filmliebhaber das Herz auf, weil man äh, sieht, das sind eben Filme, die werden sonst auch links liegen gelassen ne? und wir holen die noch mal hoch. Also nie wieder werden die so eine Ehrung erfahren wie durch uns, Absolut, auch wenn es auf humoristische Art ist und sie dafür auch ein bisschen was einstecken müssen, aber es ist ja vor allem eine Ehrung und äh, da dürfen die sehr dankbar sein, weil sonst kommt keiner mehr. Das sind nur noch wir, die, die, die da dankbar, dankbar für sind. Ja, Rotor
2: ist auch, ist ein sehr gutes Stichwort, weil das auch wirklich auch ein richtig besonderer Schläfer zwar, ja. also der Film ist ja schon so als Billig-Robocop mit auch noch so einem nummer 5 verschnitt als sexistischem Sidekick-Roboter, der da noch rummacht, schon eine besondere Nummer, aber was ihr da ja noch draus gemacht habt, also ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil es vielleicht Leute gibt, die die Folge nicht gesehen haben damals, aber da ist das ganze Ende auf dem Kopf gedreht und dann nochmal eine geniale Story aus der gescheiterten Story gestrickt. Das ja. war halt einfach schon sensationell. Das war halt nochmal so nächstes Level-Schläferz. Also ja, das, das fand war, ich ist eine ich, meiner Lieblingsfolgen.
1: Ja, es ist auch, also die, die, die habe ich gemacht und das ist eine meiner persönlichen äh, Top 5 von, von meinen Folgen und die hab, an der habe ich richtig, richtig Spaß gehabt. Nicht nur, weil eben der letzte Twist äh, auch meinen Lieblingsfilm äh, da mit, mit äh, reinnehmen konnte und ich da so, ne, so einen Spaß mit hatte, sondern ähm, weil ich auch dachte, boah, was hier möglich ist, das, war, das, das hat sich auch erst beim Schreiben am Ende so ergeben. Und da so zu sehen, da dachte ich auch, das ist, that's what schläfert was made for, ja. Yeah? Also so, das ist so genau deswegen machen wir das, damit so solche Filme mal, mal auseinandernehmen kannst und erklären kannst, was da eigentlich passiert ist und was das eigentlich sein soll und dass man versucht, den zu verstehen und am Ende dem plötzlich eine ganz neue Bedeutung geben kann, ähm, das, das war, ist großartig und das sind so die schönen Momente, ne? das haben wir hast du natürlich nicht immer, du suchst dir auch Filme aus und du weißt ja noch nicht, was du damit machst, also das kommt ja alles erst dann dabei, aber ab und zu entsteht dann mal selber so eine Perle, wo man sagt, ach herrlich, das, äh, das war richtig schön und manchmal sage ich und, oh Gott, auch nur, oh Gott, was habe ich ja in die Scheiße gegriffen, warum mache ich das, also warum habe ich jetzt so einen Kackfilm, ne? das kann ja auch eine Qual sein.
0: Kannst du vielleicht mal ein bisschen darauf eingehen, also ähm, wie findet ihr diese Filme überhaupt, wie, wie entscheidet ihr euch, okay, welcher Film kommt überhaupt in die Staffel und wie ist dann so euer Prozess, bis wir dann quasi am Ende die fertige Sendung im Fernsehen sehen?
1: Also die, der Prozess hat sich verändert. Am Anfang war es so äh, so im ersten Jahr, da war es noch ein bisschen äh, du, du nimmst, was auf den Tisch kommt. Also das heißt, da hatten wir das da hatten wir das Archiv, was eben da war von von Film und daraus haben wir was ausgesucht. Das konnten wir gar nicht groß vorher gucken, sondern wir haben es so mehr nach dem Titel oder was man uns so sagte so dann, dann haben wir das haben wir das genommen. Dann äh, ging das so dieses zweite, dritte Jahr so ein bisschen, da haben wir so auf auf Vorschläge von Tele 5 gewartet, was die so haben, wo sie vielleicht so rankommen und das ging relativ schleppend voran, ab und zu haben wir mal einen Wunsch geäußert und so, bis wir dann jetzt dazu übergegangen sind, das immer in jedem Jahr etwas zu verbessern und jetzt so seit zwei, drei Jahren ist es eigentlich im Grunde so, dass wir selber die Wünsche sagen und das heißt im, zum größten Teil, bin für die Filme, für die Großteil der Filmauswahl bin ich zuständig inzwischen, weil das heißt, ich habe hier hunderte von beschissenen Filmen bei mir zu Hause liegen und zwar für, für extrem viel Geld gekauft, weil ich irgendwann gemerkt habe, du armer, armer Mann. Ja, die, besten, die besten Kackfilme kriegst du irgendwie eigentlich nur, wenn du auf die Suche gehst und wenn du ja. auch bereit bist, dafür Geld auszugeben. Zum Beispiel ähm, The Bees, was äh, vorletztes Jahr lief, Operation Todesstachel, den ich auch äh, ganz wunderbar fand, den der wird nie irgendwo gezeigt den siehst du nirgends der taucht auch nicht in wirklichen scheißfilmlisten auf, also natürlich gucke ich auch überall im Internet, bin bei euch auf der Seite, bei allen auf allen Seiten, die es gibt, ja die irgendwie mit Film und vor allem aber auch mit schlechtem Film zu tun haben, bin ich und die Titel habe ich schon alle, aber es sind ja immer meistens dann die gleichen, die sich so ein bisschen wiederholen. Und so ein Film, der, den findest du dann eben gar nicht. Und der kam dann als Mediabook raus, das ist ja jetzt gerade sehr angesagt, die kommt als Mediabook in Auflage von 300 Stück oder so war dieses hier, kostet 35 oder 40 Euro, das Scheißding, ist in einem super Booklet was ganz toll aussieht. Ja, die Box sieht super aus und da drin ist dieser Kackfilm. In, in, äh, noch in, auf Blu-ray und, und, und DVD. Das ist ein, einmal ist schon zu viel. Und den würde keiner kaufen, wenn du den für 5 Euro oder 3 Euro auf dem Grabbeltisch liegen hättest. Aber als Mediabook in dieser Form macht der richtig was her, weil da sieht er fast aus wie ein Film. Und ähm, das ist dann eben, das, das äh, merkte ich dann, oh, du musst irgendwie investieren und du musst suchen und du musst ganz lange graben und hunderte von Filmen wirklich holen. Und ich habe jetzt gerade wieder sortiert, weil ich, nicht, weil ich nicht mehr durchstieg und habe gesehen, wie viele Berge ich noch habe von nicht geguckten. Und die gucke ich dann immer meistens so tagsüber nebenbei ja also weil der die muss ich da setze ich mich jetzt nicht hin und gucke die zwei Stunden komplett sondern gucke nur so nebenbei und gucke rein ähm, spricht er mich gleich an äh, wie ist das Tempo wie sieht was was sind so die Kostüme wie, worum geht's was ist das Thema und da sieht man dann schon sehr schnell wie, oh nee, das ist langweilig oder das, das bringt, bringt nichts für uns oder, ah, das ist, könnte interessant sein, da gucke ich nochmal ein bisschen genauer hin und dann mache ich eine Liste oder verschiedene Listen wie zu gut für Schläferz oder zu schlecht für Schläferz oder... Äh, Perfekt oder Wunschliste mit drei Kategorien A, B, C, also wie, wie sehr. Und dann äh, wähle ich äh, bestimmte Wunschtitel aus, die gehen an Tele 5 und die versuchen dann die Rechte zu bekommen. Das ist dann der nächste Punkt. Dann geht es eben äh, darum, die Rechte zu kriegen, dass wir den als Schläferz nehmen dürfen. Und das ist ein sehr langwieriger Prozess. Manchmal ist es so, man findet die Rechteinhaber gar nicht. Äh, es gibt gar keinen mehr, man weiß gar nicht wie, die sind verstorben oder sonst wo. Oder man. Also wirklich, das, das ist richtig viel detektivische Recherchearbeit. Manchmal ist es so, dass die dann sagen: Nee, nee, für Schläfer nicht, wir haben das schon mitbekommen, ihr macht euch drüber lustig. Das geben wir nicht. Das sind dann, wenn es größere Firmen sind, manchmal sind Filme in Paketen drin. Das heißt, du musst irgendwie 30 Filme kaufen für ganz, ganz viel Geld und das ist unten der Bodensatz. Den musst du so mitnehmen, weil du die guten Filme haben willst. Und wenn dann wir kommen und sagen, wir hätten nur den da unten, dann sagen wir, ja, dafür machen wir jetzt gar nicht, Das holen wir die anderen gar nicht raus aus dem Korb, das, ist, das lohnt sich gar nicht. Das ist wirklich oft gewesen. Star Crash zum Beispiel, das war immer bei Sony oder so, Und den haben wir jahrelang versucht zu kriegen. Und es war keine Chance, weil er in so einem Paket drin war. Und irgendwann flog der aus dem Paket raus und wir konnten zuschlagen. Manchmal dauert es Jahre, bis wir dann einen Film bekommen können. Und somit ist das ein wirklich langer, langer, langer Prozess. Und wenn dann so, also dieses Jahr kann ich so sagen, für dieses Jahr, wir haben alle Filme ja schon äh, eigentlich fix und ähm, das sind alles Wunschfilme. Also die haben echt alle geklappt, die sind alle handverlesen, die habe ich alle selber gesehen und ausgesucht und äh, gewünscht und die sind dabei dann übergeblieben. Und ähm, dann macht das auch ehrlich noch sehr, sehr viel mehr Spaß, außer wenn es nicht so ist. Manchmal ist es auch, man sieht einen Film, man denkt, der Titel ist gut, man hat einen Trailer gesehen, sagt, ja, ja, holt den. Dann guckt man den ganz und denkt, oh scheiße, hätte ich das mal nicht gemacht. Der, war, der ist gar nichts oder so. Also, das passiert dann eben auch. Und das versuchen wir inzwischen zu vermeiden.
0: Und äh, wie macht ihr das denn so mit den Kostümen und so? Wie wird das entschieden, was ihr so anzieht und wie ihr den Abend vor der Kamera quasi
1: gestaltet also jeder, es ist immer so, es ist genau eine 50 50 arbeit und zwar nicht so, dass wir äh, das zusammen machen, sondern immer jeder von uns, Peter und ich, übernimmt immer jeweils einen Film. Das heißt, also wenn es jetzt so geht, wenn, wenn bei denen, die ich jetzt zum Beispiel ausgesucht habe, mache ich das dann diese, da markiere ich, sage ich, die will ich auf jeden Fall haben, weil die habe ich gefunden und die möchte ich unbedingt selber machen. Und dann gibt es die, die anderen, sage ich, die sind hier super, Peter, guck mal rein. Äh, ob du Bock auf den hast oder welchen, welchen äh, welcher macht dir davon Spaß, dann sucht er sich aus, was er nehmen will und dann ist jeder für diesen Film zuständig und dann geht man eigentlich so ran, dass wir also keiner von uns weiß gegenseitig, was der andere für ihn vorhat. Also das heißt, ich schreibe dann zum Beispiel und denke, ah, das, da passen diese Kostüme gut, äh, da möchte ich Peter drin sehen, da möchte ich mich drin sehen. Dann werden, machen wir Screenshots davon und geben das weiter an unser Team wo wir jetzt inzwischen auch äh, eine ganz tolle ähm, Kostümbildnerin haben, die eben auch richtig für uns schneidert und die Sachen dann zurecht macht. Aus billigen Sachen oder aus einfachen Sachen, weil wir haben nicht viel Budget, ne? das ist auch immer wichtig, das sieht man ja auch, aber es ist auch so. Ähm, da muss eben dann immer improvisiert werden und geguckt werden, wie man das macht. Das ist aber auch der Gedanke, dass es so ist, wie wenn Kinder äh, das nachmachen wollen, ne? so wie es früher war. Man war begeistert, man hat einen Film gesehen und man verkleidet sich am nächsten Tag so, mit dem, was man hat und nicht mit einem teuren Kostüm, was man sich irgendwo leiht. Und ähm, so geht es dann eben auch, dann schicken wir das an alle, auch was wir an Requisiten wollen oder wenn wir Lieder machen wollen oder sonst was, dann wird das eben weitergegeben an, an das Team und an uh, Jana in der Regie und so weiter und dann müssen die sich drum kümmern. Also eigentlich ist es dann, die kriegen dann die Arschkarte, ehrlich gesagt, und müssen sehen, oh fuck, wie setzen wir das denn um, was die Bekloppten sich da gedacht haben. Aber wie ich schon vorhin sagte, zum Glück haben wir ein so tolles und so engagiertes und so kreatives Team, dass die immer bisher ähm, es irgendwie hinbekommen haben. Und immer eigentlich immer so, dass wir danach dachten, oh, so geil hatten wir uns das gar nicht vorgestellt. Oder es ist ja noch viel schöner, <lacht> dann auch viel schöner, als wir gedacht haben. Und das ist so dieser schöne Effekt auch. Das ist auch, wenn, wenn eine Folge abgedreht ist, zum Beispiel geht es mir immer so, dann warte ich mal ganz ungeduldig darauf, dann schickt uns Jana immer irgendwann äh, erste Muster oder erste Sachen, die sie dann daraus gebastelt hat. Also, ähm, wenn wir zum Beispiel einen besonderen Vorspann oder ein Lied oder irgend sowas uns ausgedacht haben, das, das, wir drehen das dann und hat so ein Bild im Kopf, aber wie es dann wird, weißt du ja nicht. Und das ist dann immer eine solche Freude, wenn es dann so den ersten kleinen Zusammenschnitt aus Momenten der Folge gibt, äh, dass man die sehen kann. Das ist echt dann immer so, das ist dann wie Geburtstag. Ne? Dann sieht man so was, was daraus geworden ist. Ähm, und so gehen wir dann immer Stück für Stück daran. Und wenn, wenn ich ein Buch von Peter kriege, bin ich zum Beispiel immer erst mal ganz äh, aufgeregt und gucke, was muss ich denn hier jetzt eigentlich machen? Was, welche Kostüme kriege ich? Und was hat er sich jetzt für mich ausgedacht und was muss ich jetzt da wieder tun? Und umgekehrt. Und das heißt auch, wir, wir, wir quälen uns da natürlich auch. Ne? Also ich muss manchmal, ich erinnere mich daran, dass ich Filme loben musste. Äh, vor allem diese ganzen Scheiß-Komödien äh, da äh, von. Äh, Dürndel Jagd am Kilimanjaro und, äh, 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 und und, und äh, Ibiza ne und äh, Sunshine Reggae und Ibiza und diesen Kram, wo ich dann immer da äh, mich totlachen musste und erklären musste, wie, warum das wie lustig ist. Das war eine Qual. Das hat Peter geschrieben für mich und hat mich also da hat er mich richtig <lacht> leiden lassen. Aber das tue ich dann wiederum auch. Das ist ja das Schöne.
0: Gibt es denn so, so eine Folge, wo du oder einen Film, wo du sagst, okay, der war jetzt im Nachhinein besser als erwartet oder das war alles noch schlimmer? Weil du meintest vorhin auch, du wirst aus und manches ist. Zu schlecht für Schläferz und manches ist zu gut für Schläferz. Wo hast du da so Sachen, wo du sagst, okay, das war ein Film, der war selbst für Schläferz noch zu schlecht?
1: Ja, also es gibt so also es gibt beide Fälle, ne? also es gibt auch sowas wie eigentlich zu gut für Schläferz. Also da kann man zum Beispiel auf jeden Fall sagen, Hentai Kamen 1 und 2. Ähm, da, das war auch echt, den hatte ich auch erst deswegen abgelehnt, also den kriegten wir nämlich mal damals von Tele5 angeboten. Und dann habe ich den geguckt und sagte, nee, der ist zu gut. Also der ist eine gut gemachte Parodie und zum Teil auch wirklich gelungen. Ist aber halt total bescheuert. Also ist halt geisteskrank von, von der ganzen Idee her. Und irgendwann ähm, dachte ich dann wieder, weil wir uns auch was fehlte, dass ich dann so dachte, ach komm, dann nehmen wir doch den, weil der ist eigentlich echt richtig lustig und wir können da was draus machen und wir können da Spaß mit haben. Aber und den würde sonst kaum einer mitbekommen hier. Also das war ja so ein... Äh, das ist so ein Sleeper-Hit quasi, den hier wirklich nur absolute Insider kennen und der durch Schläferz eine Aufmerksamkeit bekommen hat und den mehr Menschen kennengelernt haben und damit auch Spaß haben konnten. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das. Ähm, wir wurden äh, ja auch von Hardcore-Fans von, Hardcore von He-Man für Masters of the Universe im letzten Jahr ja auch sehr gescholten, dass wir es wagen, ja. diesen Film zu nehmen. Da muss ich aber sagen, da stehe ich komplett dazu, weil der Film ist einfach schlecht auch wenn da viele Kinder und äh, so und Menschen ihre, ihre gute Erinnerungen mit verbinden das hat ja gar nichts damit zu sagen Genau wie Invasion aus dem Innern der Erde, äh, den habe ich auch äh, gemacht und den habe ich als Elfjähriger im Kino in Peine gesehen und da gab es Standing Ovations. Wir waren so begeistert, der, der, die Kinder alle, wir haben applaudiert während des Films, weil wir so begeistert waren. Und trotzdem muss ich sagen, das ist schon ein Kackfilm, aber der macht Spaß. Das ist, das ist ja kein Widerspruch in sich. Und so ist es bei ähm, Masters of the Universe auch gewesen. Den finden viele toll aus nostalgischen Erinnerungen genau, heraus, ja, aber er ja. ist nicht gut und äh, das hat aber auch damit nichts zu tun. deswegen darf man ihn ja trotzdem, man darf ja den trotzdem humorvoll irgendwie feiern, was wir ja tun und da muss man ja nicht beleidigt sein, dass man da denkt, oh, jetzt wird hier irgendwie mein Heiligtum angekratzt. Zu schlecht gibt's es auch, ähm, ganz am Anfang zum Beispiel weiß ich, äh, Peter hat sehr gelitten bei Battlefield Earth, weil der wirklich auch gar keine Freude macht. Ja. Dann gibt es auch mal ab und zu welche. Im letzten Jahr oder so ist uns mal die, hier die, die, die Mumie des Pharao durchgerutscht. Da wird er die Trailer gesehen und dann der Originalfilm war nicht doll und war auch in keiner guten Qualität. Also den fand ich dann auch ein bisschen langweilig. Also es gibt dann so welche oder auch mal ein Asylum, ne? wo man dann so denkt, ach Gott, den hast du genommen, weil der vielversprechend aussah. Aber der bringt gar nichts. Und ganz schlimm, mein Schlimmster <lacht> war im letzten Jahr, glaube ich, äh, auch äh, Lass Jucken -Kumpel. Weil das war auch, wir dachten, ach so, so, ein, so ein, wie Tele 5 es ja nennt, Bumsbuster, also so einen alten äh, Sexfilm aus den 70ern ist immer lustig. Ich hatte auch Hausfrauenreport, der hat auch in gewisser Weise Spaß gemacht, weil du halt so gesehen hast, wie so in den 70er Jahren vor allem so die, die, die Welt um dich herum funktionierte, was man als lustig oder als erotisch empfand und wie die Ehe äh, funktionierte und Partnerschaften und so, da war viel drin, was man finden konnte. Und bei Lars Juckenkumpel war einfach nur alles von der ersten bis zur letzten Sekunde <lacht> ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Das war ein Film, wo es nicht eine Sekunde Sympathie für irgendwie einen der, der Beteiligten gab, wo alles, alles elend und Ekel, eklig war und wo man nur dachte, ich möchte nicht, das kann nicht sein, dass das auf der gleichen Welt, im gleichen Land spielt, wie da, wo ich bin und wo ich aufgewachsen bin und wo ich gelebt habe, das darf nicht sein, das darf kein Film sein. Aber da habe ich dann, auch aus der Verzweiflung entstehen dann besonders lustige Folgen. Ich fand die Folge dann am Ende sehr gelungen und die hat mir viel, hat uns allen sehr, sehr viel Spaß gemacht, obwohl das echt mit Abstand der, der widerwärtigste und ekelhafteste Film war von allen. Ja, ich muss mal auch sagen, das sind
2: ja also gerade diese deutschen 70 er jahre kino jetzt, weil man muss ja sagen, das Juckenkumpel, das war... Oder heutigen Maßstäben ein Blockbuster. Das hat ja, ja Millionen ja, Menschen
1: damals im Kino gesehen. Platz und, drei der ja, Chart. Nach, ja, nach der ja. Pate und vier Fäuste für ein Halleluja. <lacht>
2: Ja, ja, das kann
1: ja, man mir vorstellen.
2: Das sind immer äh, sehr interessante Deckungsreisen. Sie also, hat da ja schon einige gehabt ähm, und der war wirklich vom Inhalt sehr, sehr schwer, ist der verdaulich. Da hat man dann auch sowas, wenn die tollen Tanten kommen, hatte die ja mal, Der ist auch sehr, ja. sehr schmerzhaft sexistisch, aber der hat noch, der hat halt ein, ähm, eine sehr humorige Seite und ähm, sehr Versuche von Bits, auch wenn die sehr oft misslingen der dann wieder auf eine Art Spaß macht, wo ich den auch yeah. den Film sage, ja, das war ein sehr spaßiges Ereignis, auch jenseits des Schläferts. Aber ähm, ich finde die persönlich sowieso immer mit die interessantesten, die halt aus der Zeit kommen, 70er, 80er und wenn es yeah. noch ein paar Deutsche sind. Ihr ja, hat ja auch zum Beispiel ähm, so Sachen wie Macho Man mit Renny Weller oder oh, yeah. ähm, die Christian Anders Filme, yeah. äh, wo ich auch das auch halt äh, ganz großartige Zeitzeugnisse einfach sind, wo man auch ja. denkt, wow, und die kriegt man sonst ja. In Deutschland würde ja keiner auf die Idee kommen, jetzt die
1: Todesgöttin des Liebes Liebescamps oder die Brut des Bösen im Fernsehen zu zeigen. Ja, und die Todesgöttin war die, wo wir die höchste Quote hatten. Ne? Das ist jetzt immer noch, da sind alle ganz begeistert, wird immer auch gerade von, von Senderseite immer, mach doch mal mehr wie diese Todesgöttin. weil <lacht> das ist ja immer. Wuh. Und, und äh, auch ganz weit oben war Pudelnackt in Oberbayern. Ähm, wo ja gar nicht, niemand richtig pudelnackt war und so, was so einer der allerersten Filme war, wo man ja eben enttäuscht rausgeht, weil gar nichts passiert. Ähm, aber so diese Titel, das zieht dann auch, das zieht dann auch immer nicht schläferts versehentlich äh, zu uns, weil wir gesehen haben, was dann auch immer eine gewisse Freude macht. Aber mir geht es übrigens auch so, also ich finde auch die spannendsten Filme sind für mich definitiv die der 70er und 80er, das ist eben auch die Zeit, in der ich aktiv solche Filme geguckt habe, eben weil es teilweise weil es ja auch nichts anderes gab, wie gesagt, aber wo ich sie durch Kino oder Videothek kennengelernt habe und wo auch die Blütezeit einfach war. Also da ist das meiste entstanden. Das ging noch bis in die 90er, da findet man auch noch hier und da was, aber da wurde alles schon auch etwas professioneller und da, wussten, da hatten alle schon mehr dazugelernt und ein bisschen vielleicht mal ein bisschen mehr Geld und andere technische Möglichkeiten. Aber dieser, dieser ganz besondere Charme, das wirklich... Ähm, ja, der ungewollten Dilettantismus, der dann irgendwie so eigentlich großes Kino sein soll und, und an sich selber scheitert, das sind so, ist immer 70er und 80er. Und dann in Deutschland, also gerade was zu finden, was hier dann war, ist dann immer nochmal doppelt schön, weil es dann, entweder zeigt es uns, wie bei uns damals äh, die Menschen auch getickt haben und wie so die Gesellschaft war, weil da lernt man immer ganz viel dadurch, oder... Man sieht, wie wir die Welt gesehen haben. Also, wenn man eben sowas wie Die Brut des Bösen oder Macho Man sieht, ist ja so der Versuch, einen Actionfilm zu machen in Deutschland, wie man den hier verstanden hat. Und das ist dann noch lustiger, weil man dann so, da kommt noch so eine ganz neue Ebene des Totalmissverständnisses dazu, wo man nur denkt: Leute, das kann ja nicht euer Ernst sein, was ihr hier jetzt seid. Und, und ihr denkt, ihr spielt aber hier in der großen Liga mit und ihr seid da ganz weit vorne. Also, das ist schon, das ist echt cool. Das macht echt Freude. dann.
0: Gibt es so einen Film, wo du am stolzesten darauf bist, dass sie es geschafft habt, ihn bei Schläferz mit aufnehmen zu können? Oh, da muss
1: ich echt jetzt überlegen, wo ich richtig Ach. stolz bin. Ähm... Also ich war super glücklich, als uns endlich Godzilla gelungen ist. Godzilla gegen King Kong. Also weil ich eben als großer Godzilla-Fan immer wollte ja. und wir kamen an keinen Godzilla-Film. Da war ich total happy. Ich war ganz glücklich, dass wir dann sowas wie Star Crash bekommen haben oder so, wo ich Oder Captain America die ich alle vom Thema her super fand und immer haben wollte und wo wir immer ganz lange gescheitert sind. Also das sind so welche, wo ich, wo es, glaube ich, wo ich schon echt sehr happy war, dass das irgendwann funktioniert hat. Wir sind immer noch an, auch, und Ed Wood, Ed Wood auch, Plan 9 from Outer Space, weil der war eigentlich, glaube ich, der teuerste Schläfer, den wir hatten, soweit man mir dann sagte. Also da musste am meisten Geld für ausgegeben werden. <lacht> Für den Vater des äh, schlechten Films, aber der, naja. weil der eben so ein Kult ist, ähm, musste da schon richtig was hingelegt werden. Und es gibt immer noch ein paar, die wir gerne haben wollen. Also immer noch ein Traum wäre Mr. Boogie, ähm, den Slutko-Film, der nie das Licht der Welt erblickte. Ich habe ihn gesehen, ich hatte einen Zugang mal dazu und der ist wirklich Granatenscheiße und der wäre wunderbar <lacht> für uns, äh, aber... Da ist auch so, die wollen echt richtig Geld haben. Also viel zu viel, lachhaft viel. Und da muss man sagen, also das ist dann auch den Spaß nicht wert, dass ihr damit dann noch irgendwie mit dem Müll auch noch dann so viel Kohle verdient. Also wir würden euch gerne die Plattform einmal bieten, aber mehr geht da auch nicht. Also das wäre noch eine, noch eine Sache, die ich gerne hätte. Und wir haben noch eine, eine lange Liste mit, mit Wunschtiteln, die noch irgendwie anstehen. Und wo ich mal versuche, immer was, was wieder... Noch, noch dazu zu holen, aber ich glaube, das sind so die, die Größten gewesen.
0: Wir haben ja jetzt für diesen Podcast einen Film der aktuellen Staffel geschaut. Ja. Der, die, die, die geht ja jetzt am 9. April los und wie gesagt, wir reden ja hier bei Leinwandliebe auch immer gerne über Filme, machen kleine Filmbesprechungen und äh, wir haben uns einen Film rausgepickt, den wir ganz ohne Betreutes äh, ja. Zuschauen ja. gucken mussten. Und äh, wir haben ausgewählt, Makabra, die Hand des Teufels. Eine gute äh, Björn, Wahl. Ja. <lacht> <lacht> Björn, willst du vielleicht sagen, worum es geht? Und Olli, du sagst vielleicht gleich danach mal so, warum ausgerechnet ihr ja, diesen Film gewählt ja. habt. Und, da, und ja. danach reden wir darüber, wie scheiße er dann war. Ja. <lacht>
2: ähm, ja, also der eröffnet, ja, deswegen passt das ja auch ganz gut. Jetzt am 9. April, ähm, die neue, das Schliefers Jahr 2021 und die neue Staffel, ähm, die Hand des Teufels, genau um die geht es auch. Und zwar in Mexiko, in einer Silbermine, findet ein Mann, ähm, der die ähm, betreibt und dort die mexikanischen Arbeiter für sich arbeiten lässt, gemeinsam mit seiner Frau diese Hand, die dann von ihm Besitz ergreift und er flieht dann zurück nach Amerika, wo er bald dann ums Leben kommt und die Hand wandert, sage ich mal, von Person zu Person weiter, weil sie eigentlich auf der Jagd nach seiner Frau ist, die von Samantha ecker gespielt wird, die... Bestimmt einige Leute kennen, vor allem aus Die Brut von David Cronenberg, aber auch Dr. Doolittle, sogar Oscar-nominierte Schauspielerin allgemein, ist der Cast dieses Films überraschend äh, prominent besetzt. Ähm, und sie wendet sich dann an so einen Pastor und gemeinsam versuchen sie, diese Teufelshand zu besiegen, die sich so ihren Weg bahnt, mal irgendwo langfliegt, mal irgendwo hinspringt und <lacht> sich immer wieder neue
1: Leute sucht
2: von denen sie Besitz ergreift.
1: Das ist schön zusammengefasst und man merkt aber auch schon bei, dem, bei deiner Zusammenfassung, die, das Hauptproblem des Films, die Geschichte ergibt überhaupt keinen Sinn und ist so wirr und so... Äh bekloppt also und vor allem je tiefer man einsteigt und den dann je öfter man den sieht und damit arbeitet desto mehr merkt man nichts aber auch wirklich gar nichts ergibt irgendeinen Sinn und ich fand den einfach nur deswegen toll ich habe also den den habe ich auch gefunden auch über eine teure äh, DVD der kam auch in irgendeiner Sonderbox raus und habe den gesehen und war gleich äh, gleich begeistert weil es erstens mal ein Thema war was wir noch nicht hatten Ape Hände. Das hatten wir noch nicht, ähm, wir hatten schon andere, wir hatten doppelt, zwei Köpfe hatten wir und äh, die Haie, die mit, mit dem Oktopus äh, äh, zusammengehen und so weiter, also, aber wir, uns fehlten, also Ape Hände fehlten definitiv. Und es ist halt so, der was, was dabei auch wirklich schön ist, ist, dass der Film versucht, unironisch, ernsthaft ähm, ein Gruselfilm zu sein. Ist auch gar nicht handwerklich jetzt nur scheiße gemacht, sondern da ist auch vieles, wirklich ganz gut gemacht und so weiter, ist auch von dem gleichen Regisseur und Produzenten, der The Beast eben schon erwähnt, Operation Todesstachel gemacht hat, so eine Art mexikanischer Roger Corman, der so ganz viele solcher Filme damals gemacht hat, sich immer ein, zwei amerikanische Stars geholt hat, die mussten dann in dem Film für ihn leiden und das irgendwie mitmachen und ähm, der, der kann was, aber nicht genug, sagen wir mal so, also der ist nicht vollkommen unfähig, jetzt wie die Leute bei Rotor oder so, aber aber, ähm, er hat halt überhaupt keine Ahnung, wie man das, also ist eine Geschichte, dass da auch irgendetwas vielleicht nachvollziehbar ist, einen Sinn ergibt oder sonst was, sondern der haut halt einfach nur in eine Aktion, ein Bild ans andere und äh, das ist es dann. Und bei diesem Film ist es halt auch sehr spannend, den gibt es in zwei Versionen, wie ich dann auch erst kennengelernt habe, es gibt, und die ist, also wir zeigen die ungeschnittene, die aber trotzdem geschnitten ist. Also das ist so, äh, es gibt eine, eine internationale Version und eine US-Version. Ich hatte zum Beispiel auch die US-Version gesehen, äh, glaube ich, auf, der, auf meiner äh, Blu-ray, die ich hatte, weil da waren Szenen drin, die ich dann gleich merkte, dass sie fehlten. Und dann gibt es auch Vergleiche dafür im Internet, das macht großen Spaß und wir gehen auch im Film darauf ein und zeigen auch eigentlich alles, was wichtig ist, was hier vielleicht fehlt. Denn es gibt einiges, was rausgeschnitten wurde und es gibt Szenen, die sind in Amerika nicht drin und die sind hier drin, in der, in der internationalen Fassung. Äh, vor allem aber immer Dialoge und immer irgendwelche unnötigen Dialoge, die man ja auch gar nicht braucht. Ähm, aber es ist sehr lustig, weil man ich, ich verstehe überhaupt nicht, also ich kann nicht nachvollziehen, warum es diese zwei Fassungen gibt. Denn keiner hat jetzt einen riesigen Vor- oder Nachteil. In, in der amerikanischen ist ein bisschen mehr Gewalt und ein bisschen. Ein paar Szenen sind einfach ganz anders gedreht oder so und anders geschnitten. Sehr skurril, aber es macht deswegen eben auch, auch Freude. Und. Ähm eben wie, wie ich sagte, das Schöne ist, es ist so eine Mischung aus gut und schlecht, also der ist teilweise so vom Licht und von der Stimmung her ganz okay gemacht und dann hat man aber immer wieder Leute, die sich halt eine, eine gummi hand in, ins Gesicht halten und schreien und so tun, als wenn sie dagegen kämpfen müssen. Und eine Hand, die wie das eiskalte Händchen bei, bei der Adams Family äh, rumkriecht, sich an, an Züge hängt, äh, an Autos und so weiter. Und man versteht bis zum Ende des Films aber nicht, und das habe ich, also es gibt auch keine Lösung dafür, was diese Hand eigentlich will, wo die eigentlich herkommt, warum das die Hand des Teufels sein soll, was mit der geschieht, weil das ist eine Hand und wer die berührt, dessen eigene Hand wird dann sozusagen böse. Während die andere Hand aber auch noch Sachen macht und noch rumläuft, dann zerfällt die aber zu Staub und ist weg. Und dann wollen sich immer die Leute, die jetzt besessen sind von der Hand, ihre Hand abhacken. Warum auch immer, aber man merkt nicht jetzt, weil sie das Böse loswerden wollen, weil sie sind komplett besessen und wollen sie aber immer die Hand absägen. Und dann ist die Hand wieder ab und geht wieder alleine auf fünf Fingern durch die Lande, bis sie wieder wie jemanden anderen überfallen kann und der dann wieder von ihr besessen ist und der sich die Hand wieder abhacken will. Also es macht von, von Anfang bis Ende überhaupt keinen Sinn. Aber die Hand ist cool, weil die schafft das eben auch, selbst wenn sie ab wenn sie ist. Also es wird einmal abgehackt, also einer, einer trennt sie sich selber von einem fahrenden, durch einen fahrenden Zug ab und dann schafft es die Hand, man merke, das, das spoiler ich jetzt mal, die schafft es, die hängt sich an den Zug hinten, fährt als blinder Passagier mit dem Zug mit äh, und schafft es dann aber noch bis zum Abend wieder zurückzukommen, um diese Frau zu jagen, warum auch immer. Auch dafür gibt es keinen Grund, warum die Hand jetzt unbedingt die Frau von dem Minenbesitzer, der der erste äh, Handbesitzer quasi war, ähm, äh, um, um die zu verfolgen, wieso eben auch immer. Und die schafft es dann, äh, indem sie wieder ein, wen anders bef äh, befällt, der äh, hat einen Autounfall, dabei wird die Hand abgetrennt und dann krabbelt die Hand alleine bis zum Hotel und schafft es durch die Kanalisation irgendwie in ihr Zimmer und liegt dann da auf dem Teppich und guckt ihr beim Duschen zu. Man versteht, also es ist so irre. Also ja, ich aber muss die da, hat, auch sagen, da muss ich sagen gut ab. Also die hat was drauf. Die Hand äh ja, die, die weiß auch immer, wo sie <lacht> ist, wo die, wo die ja. Frau
2: ist, die sie jagt, aus irgendwelchen Gründen, aber irgendwie ist sie da, manchmal weiß man nicht, ist die Hand jetzt gerade zweimal unterwegs, <lacht> weil sie einmal kurz vor der Kirche vom Pastor ist, aber ja. dann ist sie halt zwei
1: Minuten später im Hotel bei der Frau ja. und beobachtet, aber ja, die Hand macht viel Spaß. Ja, die, die ist, <lacht> ist schön und das ist so ein Film, der dann wieder Freude macht, weil er... Mhm. Äh, also erstens, er ist nicht wirklich langweilig, es passiert immer was, man ist irgendwie die ganze Zeit dabei. Der, äh, es, es ist eben wie gesagt nicht ganz furchtbar, also nicht so, dass man die ganze Zeit nur oh, die ganze Zeit nur schreien möchte, sondern ist einfach so absurd dann immer und so bekloppt und man man, Absolut, man hat auch ein bisschen Mitleid mit den Schauspielern, die versuchen da irgendeine Geschichte zu transportieren, die gar nicht da ist. Also die die, die, die äh, dieser, dieser Pastor und die, und die Frau, die streiten sich dann da immer irgendwie und die Frau zickt den immer an und man weiß gar nicht warum. Weil eigentlich weiß gar keiner, niemand weiß, was da los ist. Es gibt auch keinen nachvollziehbaren Fluch oder so. und das, Also es ist wirklich, es ist wirklich irre. Und ähm, der, macht, also, der macht viel Spaß und das ist auch echt mein Highlight aus der, aus der Früh, äh, Frühjahrsstaffel jetzt, muss ich sagen, weil ähm, der sehr inspirierend war. Also so wie ich es wie vorhin schon mal sagte, man weiß ja nicht, was auf einen zukommt und wir müssen jedes Mal damit umgehen. Aber hier, diese, diese Hand hat so viele schöne Möglichkeiten gegeben. Also ihr werdet es dann in der fertigen Folge sehen. Es gibt viel Musik, es gibt aber auch äh, Werbung. Und wir, wir tauchen ein in die, in die Werbung der 70er und 80er Jahre, äh, weil es da plötzlich ganz viel Inspiration für gab. Und wir haben, also wir haben viel gebastelt und viel gespielt und viele, viele Sondersachen gemacht äh, in diesem Film, fernab von, von, von den reinen Kommentaren. Und das macht immer am meisten Spaß. Also uns auf jeden Fall und ich glaube den Zuschauern auch. Und das, ich glaube, das ist eine besonders schöne und runde Folge. Also ein perfekter Staffelstart eigentlich geworden.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich fand, ich fand gerade den Anfang von diesem Film irgendwie sehr spannend, wenn sie dann auch noch in dieser Mine diesen komischen Tempel finden und man sich fragt, was war das hier mal hier unten und, ähm, ja. und, und weil du die Musik erwähnt hast, da habe ich mir so gedacht, ja. so, okay, ähm, die, sie hatten offensichtlich immer nur so eine einzige Melodie, die wird dann halt ja. immer und immer und immer wiederholt, wenn es irgendwie gerade spannend sein soll. Oder und die ist noch sein.
1: skurriler, das vielleicht noch dazu, diese, es ist nämlich ein sehr seltsames Thema, was wirklich immer zukommt ja. und was aber eher so hm. erscheint wie aus so einem ja, ich, ich finde, es könnte auch in so einer dramatischen Folge vom Traumschiff oder sowas laufen. Genau, genau. In ZDF-Produktion, so ein ganz seltsames Ding, was du so nicht wirklich zu diesem Horrorteil passt. Mhm. Und das Lustige ist, in der US-Version ist eine andere Musik. Ah, okay. Auch äh, Die ist nicht besser, aber passender, sagen wir mal so. Und äh, die haben zum Teil eine andere Musik, also was ich auch nicht verstehe. Und, eben, und auch, was du erwähnst, dieser Tempel am Anfang. In der US-Version gibt es eine Szene, eine längere, so drei Minuten Sequenz vor, bevor der Film losgeht mit den äh, Intros ähm, wo eben noch was aus diesem Tempel gezeigt wird, also was äh, lange davor äh, stattfand hm. ähm, das zeigen wir auch also wir, wir weisen darauf hin, weil das in der internationalen Fassung eben nicht ist und auch hier nur, wer erwartet, dass er dadurch schlauer wird, äh, auch nicht. Da sind Leute mit, mit, mit Kapuzen. Eine Frau mit Kapuze, da sieht man einmal die Glocken, weil die reißen ihr gleich die, die Klamotten vom Leib und die hacken ihr dann die Hand ab und die Hand kriecht weg und wird in eine Schatulle gepackt und im Hintergrund steht der Teufel. Also, das ist, eigentlich ist es die Hand von einer Frau, die da ist und der Teufel hat zugeguckt, wenn überhaupt, aber nur auch als Statue die da immer nur eingeblendet wird. Und deswegen, also auch dieser ganze, diese drei Minuten, wo viel Action und äh, Blut und Titten und Hand und alles drin ist, super, aber... Äh hilft einem nicht weiter beim Film. Das ist, so, das ist auch so typisch, so typisch bescheuerte 70er-Jahre-Exploitation-Kacke, ja. wo du einfach nur siehst, wir zeigen einfach schon in den ersten drei Minuten alles, wir hauen alles auf den Tisch einmal, was möglich wäre. Das wird dann später auch nicht mehr eingehalten, aber wir hauen jetzt hier mal so richtig drauf. Es ergibt überhaupt keinen Sinn.
2: Ich, ich kann mir auch nur so den Unterschied zwischen den beiden Fassungen erklären, dass irgendjemand gesagt hat, ja, US-Publikum, wenn wir da irgendwie Brüste und ein bisschen Blut in die ersten drei Minuten packen, dann fahren die drauf ab, dann achten nicht mehr drauf und dann europäisch, die wollen ein bisschen mehr vor sich gehen, was macht der da überhaupt mit der Mine, ja. also packen wir da noch drei Dialogszenen rein, in denen da erklärt wird, dass da Silber abgebaut werden soll und so und denkst, ich finde ja aber persönlich den Film, weil du gerade gesagt hast, du fandest den Einstieg gut, da fand ich noch so na, was passiert denn da, aber ab dem Moment, wo sie bei diesem Schönheitschirurgen sind, da ist der für mich richtig ja. ab, ja. da geht es ja. ja dann nur, da kommt ja Schlag auf Schlag, der, der Schönheitschirurgen, diese abstruse Autoverfolgungsjagd, die dann auch kommt, wo irgendwie <lacht> das ist, das Autos stimmt. umkippen aus völlig ja. sinnlosen
1: Gründen, weil man scheinbar ja. noch ein paar Euro übrig hatte ja. im Budget und gesagt hat, ja, gut, ein bisschen Action passt auch noch rein in unseren Film. Das ja, ja, der groß. dreht richtig auf, das muss man wirklich auch sagen, auch den, auch für, schon für alle äh, Zuschauer vorneweg. Äh, wartet, also er nimmt langsam Fahrt auf, am Anfang mhm. braucht er ein bisschen und dann aber wirklich ab da, wo es zu dem Arzt geht, äh, da, also so, die, die Hälfte ungefähr ist das echt, da geht es dann richtig ab und da wird es auch richtig schön absurd. Weil auch diese Geschichte mit dem Schönheitsarzt, das, das ist eben auch der, erst der Polizist, dann der, der Schönheitsarzt, der auch noch so bescheuert ist. Und also da versteht man dann gar nichts mehr. Und dann wird es aber wirklich, mit, da ist ja auch dann diese Jagd, wo die Hand eben mit dem Zug und sowas, von der ich erzählt ja. habe, unterwegs ist. Da wird es dann immer, immer, immer irrsinniger äh, mit jeder Sekunde. Und auch das Finale und das, das Postfinale danach nochmal, was so alles überhaupt gar keinen... Also nichts kann man versuchen mit, mit Logik, also mit Logik sowieso nicht, aber auch nicht so mit mit der inneren Logik eines Films. Also dass man ja. so versucht zu verstehen. Ne? Man muss ja immer so, das, das ist ja wie beim Superheldenfilm. Du, wenn wir hatten ja Super Sonic Man, ähm, der wo man ja auch merkt, okay, die haben Superhelden, aber die haben sich vorher überhaupt nicht überlegt, was kann der eigentlich und was kann er nicht? Und in jeder Sekunde kann er wieder was Neues. Und dann kann er irgendwas nicht, wenn es gerade nötig ist, damit, damit er in Gefahr bleibt oder so. Aber sonst kann er irgendwie eigentlich theoretisch alles. Es wird uns aber nie gesagt, was oder warum oder wieso oder was, was auch immer. Und so ist es bei der Hand auch. Wir wissen nie, was die kann, warum sie es tut, wie sie es macht. Und das sind so diese Filme, wo man sieht, ah, jetzt jetzt erkenne ich... Äh, warum ein Drehbuch wichtig ist und warum eine Diskussion darüber wichtig ist und warum manche so, so lange daran sitzen oder warum so lange daran gefällt wird. Weil es reicht nicht, sich hinzusetzen, eins zu schreiben, um den Tisch zu hauen und loszulegen, um zu drehen, sondern da gibt es halt viel, was man eben dann auch schon mal überlegen sollte und wenigstens in dieser eigenen gebauten Logik sollte der Film funktionieren und die Geschichte sollte daran funktionieren. Und wenn das verlassen wird, dann landet der Film bei uns.
2: Ja, mit Logik sollte man wirklich... Hand gar nicht mehr kommen, ab, den, ab dem Moment, wo sie da ist. Da ist, geht alles drunter drüber, aber dafür ist halt auch köstlich, wie diese ganzen Schauspieler, die ja wirklich, wer schon gesagt, ähm, Samantha Acker, auch ja. der Dan Pastor-Spiel, Whitman, der ja, ist auch Oscar- nominiert, war ja. mit John Wayne Western gedreht, Comancheros kennen viele ja. Super Film, ähm, die sich da ja auch also die, das ist ja fast schon Verzweiflung, wie die auch mit weit aufgerissenen Augen und dann dieses Ringen mit der Hand und alles, ja. wie sie versuchen mit wirklich teilweise gnadenlos köstlichem Overacting da irgendwie Gewicht reinzulegen, das überhaupt nicht vorhanden ist in diesem Film. Ja.
1: Aber. ja, und die vor allem wahrscheinlich auch überhaupt nicht verstanden haben, worum es ging und einfach so das Beste rausgeholt haben. Das war jetzt zum Beispiel ja auch toll bei äh, Troll 2, den wir ja äh, auch hatten, der ja auch großen Spaß gemacht hat und der ja auch so, der ja wirklich so... Ähm, auch so überdilettantisch ist und mhm. wo die Schauspieler alle erzählt haben, dass sie nie wussten, was sie eigentlich machen, weil der, äh, der Regisseur Italiener war, die drehten aber in Amerika, alle sprachen nur Italienisch und der hat nie ihn, äh, sie sahen nie das ganze Drehbuch, sondern immer nur die Seiten, die sie zu drehen hatten und die waren zum Teil so absurd geschrieben, weil der eben gar kein Englisch richtig konnte. Äh, und die haben ihn dann immer versucht, darauf hinzuweisen, dass das irgendwie komisch ist. Und der hat gesagt, nein, du machst das so wie ihr. du bist Schauspieler. Und hat. Die mussten halt einfach alles spielen. Und es waren noch nicht mal Schauspieler, sondern es waren alles Laiendarsteller. Mhm. Und die mussten halt immer irgendwas machen. Und dann am Ende sieht man dann einen Film, wo man denkt, warum stimmt hier irgendwie gar nichts? Und warum verstehe ich nichts? Weil auch die Schauspieler nichts verstanden haben. Und ich glaube, es war, hier muss es ähnlich gewesen sein. Also so hat man das Gefühl, dass man denen immer sagte, das ist so, also du bist jetzt in der tödlichen Bedrohung, das ist ganz schlimm und das ist ganz furchtbar und ihr seid davon überzeugt und die haben vielleicht gedacht, na gut, vielleicht kommt noch irgendwo die Erklärung, warum das jetzt so ist oder vielleicht, äh, am Ende versteht man es vielleicht. Ne? Und so. Ja, und die haben ist die vielleicht die, die Szene getan mit getan. anderen
2: Schauspielern oder so. Ja. <lacht>
1: Wobei selbst, selbst der Regisseur hier weiß
2: ja teilweise, glaube ich, nicht mal, was er da tut und was er jetzt nee. machen wollte. Da gibt es so eine Boxszene, die da rein ist und plötzlich ja. gibt es so eine mehrsekundige Slow Motion Einstellung, die überhaupt keinen Sinn ergibt, die da Nein, soll, dem, Sollte halt alles ein wirkt. bisschen cool aussehen, ein bisschen was <lacht>
0: yeah, von allem so
1: drin. Ne? <lacht> Richtig, Und das ist, das merkt man, das ist bei bei uh, The Bees auch ähnlich gewesen. Da waren auch so Sachen drin, die Gar keinen Sinn ergaben, auch der Soundtrack passte vorne und hinten nicht, war der gleiche äh, Komponist und eben auch das gleiche Team und da merkte man auch, die haben auch zwischendurch einfach Sachen gemacht, wo sie denken, oh, das ist cool, weil das äh, habe ich woanders gesehen, das mache ich jetzt auch. Und sind dann auch so geklaute Sequenzen manchmal aus anderen Filmen, die dann einfach da drin noch eingebaut wurden, weil die einfach nur zeigen wollten, guck mal, wir können das auch und wir machen das jetzt einfach. braucht hier zwar keiner, versteht auch keiner warum, aber wir zeigen mal, was wir so drauf haben und machen so ein Potpourri, so ein Best-of, was wir so momentan im Kino schon gesehen haben. Genau. Und das ist eben, es ist wirklich toll. Und dadurch kommt dann so ein kruder Mix, wo du dir dann so als Zuschauer manchmal denkst, warum ist das, hä, was soll das jetzt und so. Und die waren ganz stolz darauf, glaube ich, damals, weil sie sagten, ja, schaut mal, was wir hier können. Was wir hier gemacht haben. Das
0: sind wahrscheinlich so diese Art von Filmen, die sollte man dann an Filmhochschulen zeigen, damit die Leute wissen, wie ja. man es
1: nicht machen soll. <lacht> um Definitiv. Also ich finde auch, und das, da, das ist übrigens ein schönes Stichwort, weil ich finde ja auch, dass eigentlich äh, Schläferts genau dafür äh, genutzt werden sollte. Also ich denke, auch an ja. Filmhochschulen sollte man mehrere Folgen Schläferts gucken, weil man, man lernt und hat Spaß dabei. Etwas, was mhm. mir bei meinem Studium immer sehr gefehlt hat, dass ich irgendwo dachte, oh, man kann es auch anders erklären. Ähm, und hier ist es eben so, das ist ja auch der, der Wunsch. Also ich glaube wirklich, wenn man eben äh, makabra oder The Beast oder Troll 2 oder äh, irgendein von den anderen oder Rotor oder so mal guckt, dann lernt man echt wahnsinnig viel darüber, was man beim Film falsch machen kann. Ja. Und das ist oft noch hilfreicher, als sich die ganzen tollen Sachen anzugucken von Coppola und Kubrick und was weiß ich, ähm, weil die Genialität nachmachen ist nicht so einfach, aber erstmal verstehen, was man falsch machen kann und warum was falsch ist, ist eben auch ganz wichtig und das ist, ähm, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe und deswegen Verstehe ich auch oft nicht. Das ist ja auch was, man, es kommen häufig ja dann irgendwie doch einige Film-Nerds, die äh, Trash-Filme lieben und uns vorwerfen. Schläfer ist ja scheiße. Sind ja, es gibt viele, die richtig wütend werden bei uns, weil wir machen uns lustig über eine, Groß eine große Kultur, die Trash-Kultur und so. Ähm, und da denke ich immer, Mann, Leute, ihr habt es also gar nicht verstanden. Das sind dann so welche, wo ich auch so ein bisschen Angst vorkriege, weil äh, wenn du... Äh, also ich liebe Trashfilme und ich liebe schlechte Filme und ich liebe gute Filme und ich liebe alle Filme irgendwie. Also der Film muss mich ansprechen. Und ähm, ich will aber auch Spaß damit haben und es ist auch kein Verbrechen, ja. dass man lachen darf. Und man, es ist auch nicht, dass du, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Also das heißt, man darf, man darf sich über einen schlechten Film gepflegt lustig machen und man darf ihn trotzdem mögen und man darf ihn auch trotzdem respektieren. Wir respektieren alle Kackfilme, die wir da zeigen. Wir haben immer Respekt davor, auch wenn wir so tun, als hätten wir es nicht. Aber wir haben das natürlich, weil wir setzen uns damit echt auseinander. Wir sagen nicht nur wir stellen uns nicht nur hin und sagen, haha, der ist aber scheiße, sondern wir suchen ja raus, warum ist der Scheiße? Wie können wir aus dieser Scheiße Gold machen? Wie können wir also aus dem, was eigentlich langweilig oder misslungen ist, noch was Lustiges machen? Wie können wir den Leuten das erklären? Wie können wir versuchen warum das wo gescheitert ist, wo, wo, was können wir zeigen, wie können wir die Geschichte erklären, die man sonst gar nicht versteht, etc. etc. Also das heißt, ähm, wir gehen eben rauf und wie ich vorhin sagte, wir feiern die, wir, wir heben die Filme auf dem Podest, wo sie noch nie vorher waren und auch nie wieder hinkommen werden. Und das ist eben nicht ein sich lustig machen und äh, Filme lächerlich machen. Und äh, die Filme, die nicht gut sind oder die eben Trash sind, deswegen zur Hochkultur zu erheben, finde ich auch absoluten Blödsinn. Also das ja. ist genauso äh, wie irgendwie wir früher immer irgendwelche Gedichte in Germanistik aus, aus dem 18. Jahrhundert abfeiern sollten, die ich einfach trotzdem nur scheiße fand, auch wenn sie damals bestimmt toll waren, aber die mich heute halt nicht mehr ansprechen, aber so ehrlich muss man doch sein dürfen, finde ich.
0: Ja, finde ich absolut und ich finde, diese Sendung Schläfer zeigt ja auch, dass da halt einfach auch ein Feiern ist und ich finde, du musst ja auch irgendwo eine gewisse Art Respekt vom Filme Filmemachen an sich haben, vor, vor, vor diesem Film selbst, um dich halt auch so, so intensiv damit auseinanderzusetzen, so ne, das ja. ist... Das ist ja, man, aber gut, da sind wir halt heutzutage in so Zeiten, wo Leute sich gerne gerade in Social Media irgendwie aufregen und sehr schnell aufregen, ohne selber mal so ein bisschen drüber ja. nachdenken. Ne?
1: Ja, ja. und es ist halt so, es ist auch eine, eine, es ist vielleicht auch in den letzten Jahren eine Geschichte passiert durch Social Media, man hat so ein bisschen dieses ähm, respektvolle äh, äh, ja. Lachen oder das, also dass man über etwas lachen kann, ohne es lächerlich zu machen. Das ist so ein bisschen weg weil früher, also ich habe das alles durchlitten, eben wie gesagt, ich habe erzählt, wie ich früher an Filme rangegangen bin und wenn die schlecht waren, dass ich die nicht so verstanden habe. Man hatte gar keine Möglichkeit zur Kritik, weil es gab, kein, es gab kein Internet, es gab keine Foren, man konnte vielleicht mal mit jemandem reden und sagen, ich fand den aber doof und ich auch oder oder so. Man hat sich die Sachen aber eher schön geredet, weil es eben so wenig gab und man eben versuchte immer für alles dankbar zu sein. Heute ist halt ein Überfluss da. Ne? Man kennt alles und man sieht, es ist nichts einfacher, als sich hinzusetzen und sagen, ist das doof? <lacht> und so dieses typische, sich über alles einfach nur lustig machen und zwar wirklich ohne den Also ohne den Respekt oder wie auch immer man es nennen möchte dabei, dass man sich auch mit dem Ding auseinandersetzt. Das ist das, was eigentlich täglich, minütlich und, und sekündlich überall auf der Welt passiert, indem man dann eben irgendwelche Kommentare einfach und, und irgendwas schlecht macht oder sagt, das ist aber totale Scheiße und so weiter. Ich habe zumindest vor, all, vor jedem Film irgendwie Respekt, weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja. Und egal wie kacke ich den finde, ich, ich finde es dann schade, also ich bin dann eher enttäuscht und denke, boah, weil ich mir überlege, wie viel Geld und wie viel kreative Leute und wie viele tolle Leute oft in Filme ähm, integriert sind und involviert waren und, und da was gemacht haben und am Ende geht es in Hose, aus irgendwelchem Grund, weil mal, mal das Studio sagt, wir wollen hier mehr Action oder mal sagt der Regisseur, ich will aber, ist zu verkopft oder mal fehlt einfach die, die Emotion oder was auch immer, es gibt es gibt Millionen Gründe, warum etwas scheitern kann. Und ich finde, dass man da dann auch immer erst mal sagen sollte, okay, jetzt gucken wir mal, warum. Und selbst in der Mattscheibe habe ich das auch immer irgendwie versucht. Also immer den, den, den Finger auf die Wunde legen und sagen, guck mal, das ist jetzt doof und das finde ich darum doof. Aber trotzdem ist das Produkt und dass da Menschen dahinter sitzen, die sich Mühe gegeben haben, das sollte man immer überlegen. Und das ist durch Social Media ein bisschen weggekommen. Und deswegen glauben heute viele Menschen, wenn du lachst, dann lachst du jemanden aus. Ja. Und es geht in alle Diskussionen, die heute sind, wie, wie jetzt auch gerade, die um, wenn es um Blackfacing, um Gender, um sonst was, alles geht, um alles, all diese kritischen Themen, dass wir jetzt so an so einer Stelle häufig sind, dass man sagt, man darf gar nichts, weil du tust, also du darfst niemandem wehtun. Humor tut aber immer irgendjemandem auch weh, weil über irgendetwas oder über irgendjemanden lachst du. Es ist aber nicht ein, ein Auslachen per se. Und es geht eben darum, was sagst du? Wie lachst du? Machst du dich über die Person, über die Sache? oder um über ein Thema lustig oder machst du dich über etwas lustig, was misslungen ist, wo er etwas Doofes gerade getan hat, wo man sich auch darüber lustig machen darf und du darfst trotzdem auch der Sache respektvoll gegenübertreten. Das ist das, das ist, eine widerspricht nicht dem anderen, aber es ist so eine Kultur entstanden von selber, wo darum das nicht mehr so unterschieden wird oder wo Leute eben gar nicht mehr den Unterschied sehen und deswegen sehr viele einfach nur zwischen, ja, entweder du nimmst es ernst oder du lachst darüber. Also entweder du machst einen Witz, dann kannst du es nicht ernst nehmen. Du machst einen Witz, dann machst du dich darüber lustig, dann machst du es lächerlich. Nee, da gibt es, also die Welt des Humors ist eine sehr breite und auch die Absolut. Geschichte des Witzes ist voller Missverständnisse. Also es, da, da gibt es viel mehr und da muss man immer auf, auf viele Arten rangehen und da gibt es keinen, kein nur richtig oder falsch.
0: Das finde ich, hast du sehr, sehr schön gesagt. Ähm, deswegen kommen wir zum Abschluss nochmal und äh, gib uns doch nochmal so vielleicht so soweit du kannst, einen kleinen Ausblick. Was kommen sehen wir denn jetzt in dieser Frühjahrsstaffel von Schläferz noch so? Außer einem skurrilen Film über eine ständig überall herumkrabbelnde
2: Hand.
1: Genau, wir haben, was haben wir, denn, was haben wir denn noch? Nächste Woche kommt, äh, was, was ist nächste? Was, was ist Amerika nächste?
2: 3000. Was Amerika 3000, genau,
1: das ist eine wunderschöne Dystopie ähm, über äh, die Welt nach dem Atomschlag, äh, so, äh, so eine gewollte Mad Max-Geschichte quasi, wo aber nur die Frauen regieren. Und die Männer als Sklaven leben und äh, irgendwo in, auf, auf einem alten Wüstengrundstück gedreht, äh, ohne, ohne dass jemand wusste, was, was er da eigentlich machen wollte, wo auch irgendwie, wo man aussieht, so da wurde eine Welt erschaffen und auch eine eigene Sprache, aber das wird überhaupt nicht mehr benutzt und irgendwann weißt du gar nicht mehr warum und wie überhaupt und dann ist noch so ein zotteliges Affenmonster dabei. Ein wunderschön misslungener Canon-Film, also aus der Canon-Schmiede, italienisch-amerikanischer Mix. Äh, wunderbar. Also der, der macht, macht sehr große Freude. Dann kommt danach, was ist danach? Äh, Zombie, Zombie Nightmare am 23. Ah, April. Zombie Nightmare, auch ein Klassiker des äh, in die Hose gegangenen Zombie-Films aus äh, den frühen 80ern, glaube ich, äh, mit Adam West dem Original-Serien-Batman. Ähm, das ist auch wieder so ein richtig schöner, äh, typischer Schläferz, weil da wollte man ganz viel, konnte sehr wenig und hat irgendwas zusammengezimmert und hat ein, ein unglaublich äh, beschissen laufendes und aussehendes Zombie-Monster, was, äh, was durch die Gegend stark und äh, einem, einem schon deshalb sehr, sehr viel Freude macht. Also ein, ein sehr, sehr schöner, ähm, in die Hose gegangener Versuch eines, eines ernsten Horrorfilms von, von Leuten, die echt überhaupt nicht wussten, wie es geht, aber viel Spaß, glaube ich, bei der Sache hatten. Und als letztes äh, kommt auch nochmal ein absolutes Highlight, das ist äh, Angels Höllenkommando, ähm, wo man, der, der wieder ganz anders misslungen ist als Makabra, ja, also auch der versucht ganz ernsthaft eine Geschichte zu erzählen, kann aber wirklich gar nichts und hat eine so unfassbar geile, bescheuerte Prämisse, nämlich, dass äh, der CIA äh, ein, 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 ein Botschaftersohn wird entführt im Orient und da kommt einer vom CIA darauf, hallo, wir nehmen einfach eine Gruppe Las Vegas-Tänzerinnen und bilden die an einem Wochenende zu Superkämpfern aus und schicken die dann los, um den zu befreien. Wir wissen aber nicht, wo der ist und so weiter und das macht, ergibt doch keinen Sinn, aber die können da in irgendeinem, in irgendeinem Hotel getarnt als Tänzerinnen arbeiten und dann gehen sie raus und... Äh, holen den raus. Ja, und, und so logisch wie das, was ich jetzt hier erzähle, ist der ganze Film. Und das Geile ist dabei, das ist so ein Film, der verspricht eben ganz viel und hält so gut wie nichts. Dann erwartest du ja wenigstens coole Babes, ne? jede Menge nackter Brüste, wenn wir da schon 80er Jahre sind und irgendwie coole Fights und Blut und Action. Die hatten aber eine Gruppe Frauen da, die da mitgemacht haben und sie hatten auch ein paar äh, Kunst äh, künstliche Waffen und so, aber es reichte eigentlich nur für ein oder zweimal so ein bisschen Action und ansonsten sieht man diese, diese Mädchengruppe immer nur in der Gegend herumfahren und zurück ins Hotelzimmer kommen. Immer wieder die gleiche Szene. Die fahren immer rum, suchen. Dabei läuft immer so eine A-Team-artige Musik. Immer wieder in Und Dann kommen sie wieder zurück ins Hotel und gehen gemeinsam in die Badewanne. Und dann sitzen ah, ja. sie in das, im, im Schaumbad. Ich glaube, so gefühlte hundertmal im Film sitzen sie gemeinsam im Schaumbad und dann ruft wieder jemand an und sagt äh, ihnen wieder, wo, wo sie hinfahren sollen. Dann fahren sie wieder, dann kommen sie wieder nach Hause gehen wieder ins Schaumbad. Und, und Brüste sieht man immer nur bei der einen, die steht, um ans Telefon zu gehen, weil die anderen sitzen im, im Schau. Es ist, so, das ist so, so wunderbar bescheuert und so krank und äh, das, das sind also echt herrliche Momente. Also es das ist, das ist auch so eine, eine äh, unfassbare, ein, ein, ein Diamant der Absurdität, der richtig, richtig Freude macht. Und für den Rest des Jahres kann ich ja noch nicht so viel spoilern, aber ähm, ich kann vielleicht sagen, wir haben alle Genres dabei. Wir haben nochmal noch so richtige äh, Söldner-Action, wir haben Prügelfilme, wir haben den obligatorischen Tittenfilm irgendwo natürlich auch. Wir haben, äh, wir haben ähm, auch etwas, was mir auch immer Spaß macht, auch einmal werden wir wieder schwarz-weiß uh. und gehen so in die gute alte Ed Wood Zeit zurück mit einem der fantastischsten äh, Filmmonster aller Zeiten. Also wir haben wirklich einen, einen, einen sehr, sehr schönen bunten Mix und auch das nur so als kleiner Hinweis. Wir haben auch ein kleines Jubiläum dieses Jahr dann schon wieder zu feiern, denn im Sommer steht uns die 125 bevor. Die 100, wer sich erinnert, haben wir riesig gefeiert im ja. Tempodrom mit einer gigantischen und wirklich wunder, wunderbaren, live, mit einem wunderbaren Live-Event, wo wir halt die Folge live auf der Bühne gespielt haben mit ganz vielen Gästen und das war ganz, ganz toll. Das geht in Corona-Zeiten jetzt ja im Moment leider nicht, aber wir sind gerade dabei und versuchen, also das Bestmögliche, was so in dieser Zeit geht, also etwas Spezielles, Wunderschönes auf die Beine zu stellen, so gut wie es jetzt halt geht. Ich hoffe, dass das alles klappt und sobald es da was gibt, werden wir Bescheid geben. Also die Daumen gedrückt halten, wir versuchten wir versuchen dieses äh, Ereignis dann auch äh, gebührend zu feiern im Rahmen des Möglichen. Also deshalb, ein spannendes Jahr steht uns bevor und ich glaube, es wird sehr schön.
2: Das bisschen, doch bisschen sehr, Also ich bin als Fan sehr gespannt, ein High-Film ist bestimmt auch dabei, würde ich wetten, irgendwann muss ja, auch für das muss Jahr, ja, das heißt, muss das ja, auch ja. Viel, dafür ja. Nicht fehlen. aber erstmal sind jetzt genau die nächsten vier Freitage, wenn ihr das jetzt direkt bei Erscheinen hört, also ab 9. April bis 30. April stehen voll wieder im Zeichen von Schlefatz mit den ja. Filmen, die wir jetzt gerade vorgestellt bekommen haben.
1: Ja, mit twittern, mit dabei sein hm. und äh, vor allem, also ich bin wie gesagt auch immer bei Twitter schön dabei und freue mich über alle, die, die mitmachen. Erstens wollen wir neue Rekorde brechen, das macht immer Freude und äh, hm. es ist einfach immer so schön wie der neue, neue, naja nicht Gesichter, neue Hashtag-Inhaber äh, äh, oder wie auch immer man das nennen möchte, dann hier zu sehen. Ähm, und äh, es ist echt ein, es ist immer ein, ein, ein ganz großes Fest und ein, ein großer Spaß und ich freue mich echt schon auf Freitag auf, auf Makabra. Da werde ich diesmal voll dabei sein. Da ist sogar, ich, ich, ich spoiler nur eins, wir haben, ich habe sogar äh, Familie mit äh, wieder untergebracht. Mhm. Meine Schwiegermutter und unsere Tochter spielt auch kurz in einer Gastrolle mit, die ganz kurz dabei war. Und das ist natürlich auch nochmal dann richtig toll. Deswegen wird auch die ganze Familie diesmal mitgucken, ausnahmsweise mal. mal. <lacht> äh,
0: ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Olli, dir vielen, vielen lieben Dank, dass du heute mal hier bei uns warst.
1: Es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Jederzeit gerne wieder.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich hoffe, wir können dann vielleicht auch mal über Filme reden, die vielleicht ein bisschen besser sind oder so. Also, auch, dass das nicht im <lacht>
1: <lacht> auch dazu wäre ich bereit, ja. Ich, ich gucke manchmal auch gute Filme. Oh ja, euch okay. sehr gut,
0: sehr gut. Dann Björn, auch dir vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
2: Ja, ich habe mich gefreut, da zu sein bei Thema Schlefahrts, ich freue mich irgendwann wieder auf gute Filme, vielleicht mal wieder auch im Kino, aber... Ja, ähm, jetzt ja. freut
1: mich auch erstmal auf die nächsten Wochen Schläferts. Aber es ist doch auch schön, wenn man es schafft, aus schlechten Filmen in gewisser Weise gute Filme zu machen. Also dass man aus ja. so, so, ja. so einem Haufen Scheiße mehr oder weniger. Es gibt also je nachdem, ne, es gibt ja schlimme, es gibt ja ganz schlimme und, und weniger schlimme, aber eben aus etwas, was man ansonsten, sage ich, sich freiwillig nicht nochmal anschauen würde. Und im schlimmsten Falle mit der Erwartungshaltung einen guten Film zu sehen, wäre man sehr enttäuscht und würde sich ärgern, diese Zeit verschwendet zu haben. Und wir machen Daraus ein Event und feiern das und haben Spaß daran. Das ist doch das Beste, also das beste Bioprodukt und das Schönste, was an Recycling überhaupt möglich ist, finde ich. Also ja. positiver kann man ja mit schlechten Dingen gar nicht umgehen, als dass man sie einfach in den Arm nimmt und eine Party daraus macht.
0: Genau. Und sie in schöne, in, in schöne und gute Dinge verwandelt. Genau. Richtig. Und It's ja, Magic. Und, äh, genau. Unser größter Dank gilt natürlich unseren Zuhörern da draußen, die jede Woche fleißig äh, einschalten, downloaden, wie auch immer, was auch immer ihr mit unserem Podcast so tut. Äh, danke, danke dafür. Lobkritik, Anregungen könnt ihr schicken an leinwandliebertfilmstarts.de und äh, ja, damit verabschiede ich mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, guckt ganz viel Filme und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.